0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que ya es la semana número 25 de transmitir desde aquí, desde casa. Así que, como siempre, le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. El día de hoy, el día de hoy estaremos dando seguimiento a lo que reportábamos en exclusiva en su momento a través de la voz del Procurador General de la República del Paraguay, que es el secuestro del ex vicepresidente del país, del señor Dennis. Hay noticia de, le voy a decir que de última hora o de los últimos minutos, y es que se liberó a su acompañante. En este caso, recuerde que en el secuestro. Eh, ha ocurrido allá en el Paraguay, atribuido al EPP, a la eh, brigada indígena, que es una célula del EPP, eh, también iba uno de los empleados del ex vicepresidente. Bien, pues la última información, eh, son buenas noticias, no del todo, por supuesto, porque han liberado a uno, pero el otro, el otro continúa en el secuestro. Y estoy hablándole desgraciadamente del expresidente, ex vicepresidente Dennis. Hoy estaré hablando con sus hijas para saber los últimos detalles, la nueva información que puede haberse generado eh, en los últimos minutos. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto, un tema sumamente delicado, donde eh, además del tema del secuestro, hay condiciones de salud importantes, importantes de la víctima en este caso. Así que si me lo permite, antes de iniciar con el tema, nos vamos a repasar las cinco, las 5 del día. En el número 5 TPS, luz verde para Trump, una corte federal determinó que el gobierno de Estados Unidos puede terminar el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés para miles de inmigrantes de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. La decisión implica que miles de inmigrantes podrían ser deportados, claro, aunque no será de inmediato. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, reaccionó diciendo que todavía hay tiempo suficiente para encontrar una solución para los salvadoreños amparados por el programa y señaló que las relaciones con Estados Unidos, dijo, son más fuertes que nunca. En el número 4, en el número cuatro, Venezuela. En el número cuatro, Venezuela, espionaje. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a un ciudadano estadounidense de estar implicado en actividad de espionaje. El hombre, que fue identificado como Matthew John Heath, fue detenido el viernes en el estado Falcón junto a seis ciudadanos venezolanos. El régimen de Maduro presume que trabaja o trabajaba para la CIA. CNN está intentando comunicarse con la Agencia Central de Inteligencia para confirmar la relación con el acusado quien enfrentará cargos por tráfico de armas, terrorismo y asociación para delinquir. CNN desconoce la postura de Hit con respecto a las acusaciones y no sabemos si tiene abogado. En el número 3, en el número 3, Sally, rápida intensificación. Sally ya es un huracán de categoría 2 después de experimentar lo que se conoce como una rápida intensificación. Eso significa que sus vientos aumentaron más de 56 kilómetros por hora en 24 horas o menos. Los pronósticos indican que seguirá ganando fuerza a medida que se acerca a la costa del Golfo de los Estados Unidos. Se espera que toque tierra el martes por la noche en algún punto entre Luisiana y Florida. La rápida intensificación es una de las formas en que los científicos creen que el cambio climático está afectando a los
1: huracanes. Yo sigo aquí, como ustedes me ven, como ustedes me conocen, con la frente en alto. Por eso les digo y ratifico, no voy a renunciar.
0: En el número dos, Martín Vizcarra, intereses oscuros. El presidente de Perú reiteró que no va a renunciar, como ya lo escuchó. El mandatario asegura que detrás de la difusión de los audios que sustentan el pedido de vacancia o de institución en el Congreso habría intereses oscuros y una traición de su círculo cercano. El Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional en un intento de evitar que el Congreso debata la posibilidad de destituir al presidente Vizcarra. Sostiene que el país necesita estabilidad para enfrentarse a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Y en el número uno, Paraguay, silencio estratégico... El gobierno de Mario Abdo Benítez sostiene que la prioridad es rescatar con vida al exvicepresidente Oscar Denis, por supuesto. Su colaborador, como ya le decía, que es Adelio Mendoza, fue liberado hace, hace unas horas. Ambos fueron secuestrados la semana pasada por el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. El gobierno aumentó el despliegue de las fuerzas de seguridad en el departamento de Concepción, esto es en el norte del país. Sin embargo, no han trascendido demasiados detalles de esta operación, por supuesto, por obvias razones. Según el Poder Ejecutivo, se trata de eso, de un silencio estratégico, acordado con las fuerzas de seguridad y las familias de los secuestrados. Este, ese es nuestro tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Denis El hashtag es ConcluDennis. Denis. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, la cuenta en Twitter con Denis. Esa es la etiqueta. Le decía yo que Adelio Mendoza, Adelio Mendoza es el asistente del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, que fue secuestrado junto a él. Fue liberado hace apenas unas horas. La noticia fue confirmada por el ministro del interior, Euclides Acevedo. Mendoza fue secuestrado junto a Denis el miércoles en el departamento de Amambay por el ejército del pueblo paraguayo, el EPP. El Ministerio del Interior precisó en un comunicado que a las seis y media de la tarde, hora local, Adelio Mendoza llegó al casco principal de la estancia tranquerita por sus propios medios, llegó caminando. El comunicado dice que Mendoza se encuentra en óptimas condiciones de salud, afortunadamente. Ahora las autoridades tratan de obtener información fidedigna acerca de la situación en la que se pudiera encontrar el exvicepresidente. Los de la unidad de antisecuestro y los de la fiscalía van a tratar de registrar algún informe que pudiera tener o traer el señor Mendoza. Así es como se lee en el comunicado. La liberación, la liberación, de alguna forma da un respiro a una familia mientras que otra, otra, la familia del exvicepresidente Oscar Denis sigue sufriendo.
2: A través de todos los medios, quiero volver a reiterar el pedido de un canal de comunicación con ustedes que le tienen a papá. Una vía, un canal, un medio, una persona, lo que fuere para poder hablar, dialogar, negociar. Queremos una prueba de vida de papá. Estamos cumpliendo con los pedidos que ustedes solicitaron.
0: esa es la voz de la desesperación, de la impotencia, de la incertidumbre. Acaban de escuchar lo que pide Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis. La familia Denis, por supuesto, como usted lo debe entender, vive horas de angustia, de terror, incertidumbre. No saben nada, no saben nada del exfuncionario, de su padre. Desde el 9 de septiembre. El 9 de septiembre fue el día en el que Oscar Denis fue secuestrado por miembros del ejército del pueblo paraguayo, el PP. En calidad de portavoz de la familia, Beatriz Denis pide una vía, una vía de comunicación con los secuestradores y una fe de vida de su padre. Oscar Denis además tiene 74 años y problemas de salud. Es hipertenso e insulinodependiente. Una situación muy compleja. A cualquier edad, a los 74 años y a saber en qué condiciones lo tengan, mucho más delicado. Además, este domingo, este domingo, la familia empezó a cumplir con una de las exigencias de los secuestradores, la entrega de víveres por valor de 2 millones de dólares, en un plazo de ocho días, a 40 comunidades. Se da la paradoja de que el ayudante de Denis, recién liberado, es miembro de un pueblo indígena. Por eso el presidente de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, en representación de 75 comunidades nativas, adelantó que a pesar de tener muchas necesidades, no van a aceptar los víveres. ¿Quieren ayuda? Sí, sí la quieren, pero no de esa forma, no a costillas de un secuestro. Los indígenas están trabajando junto a la fuerza de tarea conjunta en las labores de búsqueda y rescate. Esto según es información del propio ministro del Interior, Euclides Acevedo, así lo dio a conocer este lunes. El funcionario también señaló que se aumentó el despliegue de las fuerzas de seguridad, esto en el norte del país. Sin embargo, el gobierno no ha querido dar demasiados detalles de la operación. Lógicamente, lo justifican y es entendible completamente que se trata de un silencio estratégico. No van a revelar la estrategia para que se adelanten los secuestradores. Pero por supuesto, la orden es clara, es priorizar el rescate del exfuncionario, del exvicepresidente con vida Escucha. Queremos compartir con ustedes lo que se ha trabajado ya desde la semana pasada en el sentido de aumentar el despliegue de las fuerzas combinadas en el norte de tal suerte a proseguir con la tarea de búsqueda y rescate de los secuestrados habida cuenta que la orden presidencial es priorizar el rescate con vida de los secuestrados. Las declaraciones de Acevedo fueron antes, quiero decirle, antes de la liberación, ¿no? Ahora se trataría, por supuesto, de rescatar con vida solo al ex vicepresidente. Otra exigencia de los secuestradores es la liberación de dos líderes del EPP encarcelados de hace varios años. El gobierno, por supuesto, se niega a negociar con grupos criminales. Este punto, según afirmó el ministro del Interior, de plano no se puede discutir. Dijo, desde el principio se supo que era un pedido de cumplimiento imposible. El plazo precisamente para cumplir con ese requisito venció este domingo. Miré de ayer. Antes los secuestradores amenazaron con acabar con la vida del rehén si no se cumplían sus exigencias. El secuestro de Oscar Denis y de su ayudante se produjo unos 30 kilómetros de donde se enfrentaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del EPP el 2 de septiembre. Como usted sabe, el operativo fue muy criticado porque se presentó como un éxito por parte del gobierno, a pesar de que causó la muerte de dos niñas. El Procurador General de Paraguay, Sergio Cosia, dijo aquí en conclusiones, me dijo que era muy probable que el secuestro constituyera una represalia por esa operación, es decir, una retaliación. No se sabe, a ciencia cierta, por supuesto, pero así lo presume el procurador y, y, y los tiempos dan, los tiempos cuadran, por supuesto. La realidad es que la situación es sumamente compleja, está en juego la vida de un ser humano, no solamente de un ex vicepresidente del país, sino de un padre. Esta noche, precisamente, después de la pausa, voy a estar hablando con Silvana y Lorena Denis. Silvana y Lorena Denis. Son hijas del ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Demis. Vamos a ver qué es lo que se puede saber más acerca de esta situación. Eh, por supuesto, entender también pues, cuáles son las esperanzas de que todo esto llegue a un buen término. Hablo con ella, si usted me lo permite, después de la pausa. Le doy la bienvenida a Silvana y Lorena Denis, son hijas del exvicepresidente del Paraguay, Oscar Denis, en vivo desde Concepción Paraguay. Silvana, Lorena, gracias por acompañarme. Buenas noches.
2: Buenas noches, eh, Fernando. Gracias eh, por la invitación. Quiero un poco disculparle a mi hermana Beatriz. Ella no pudo estar presente en esta entrevista debido a que por el último acontecimiento, que es conocimiento de todos, la liberación del joven Adelio, ella está en, en reunión con las autoridades para saber si tenemos alguna noticia de mi querido padre.
0: Eh, por supuesto que no tienen que pedir ninguna disculpa de nada absolutamente, Silvana y Lorena, al contrario. Un agradecimiento amplio por estar con nosotros, eh, de alguna forma, buscando abrir canales de comunicación, darle visibilidad a este caso. Eh, es un caso sumamente delicado y peligroso. Eh, entiendo perfectamente que su hermana se haya reunido con Nadelio Mendoza. Ojalá tenga buenas noticias eh, sobre su padre. La realidad es que quiero primero que nuestra audiencia entienda el contexto de salud de su padre eh, la edad eh, y además hay un dato que se le ha escapado un poco, creo, a, a la prensa que es también una operación reciente, no solamente es el tema de la hipertensión, de la insulina, sino que él también había atravesado hace poco tiempo por una por una eh, cirugía Lorena ¿cómo o cuáles eran las condiciones de salud de su padre eh, antes de esta lamentable noticia?
2: bueno eh, Tiene 74 años eh, es diabético tipo 2, eh, es hipertenso, tiene algo cardíaco. Eh, él se había operado exactamente ahora en septiembre, van a ser dos años, de una aorta, de un aneurisma en la horta. Eh, él es insulino dependiente. Entonces, eh, ustedes ven que el, la salud de mi padre es muy delicada eh, nosotros desde el primer momento en que nos enteramos del secuestro eh, pedimos hicimos una conferencia de prensa rogando a mi de su libertad que por favor le mantengan medicados la primera conferencia de prensa que hizo la familia es contar cuáles son los medicamentos que sí o sí deben darle a mi padre para tenerles en, en, en un buen estado y para que no corra en riesgo eh, su vida.
0: Seguramente, eh, Adelio, bueno, no sé si seguramente, no sé si, si hayan estado juntos Adelio y su padre, pero seguramente algún tipo de información tendrá Adelio. Eh, hay, hay, ciertos, eh, hay ciertas exigencias eh, que han hecho estos eh, desalmados, inhumanos secuestradores para que su padre sea liberado, y para no terminar con, con su vida, porque han amenazado con eso precisamente, eh, y ustedes han arrancado de inmediato, y es precisamente el repartir víveres eh, a por lo menos, eh, si no lo tengo equivocado el dato, son 40 comunidades, el valor total de esto sería 2 millones de dólares. Silvana, Lorena, han iniciado ya con esto, ¿cómo lo han hecho?
3: Bueno, eh, buenas noches. Eh, decirle que sí, que Adelio estaba con mi padre en ese momento. Tenemos conocimiento de eso. Y con relación a repartir víveres, a las exigencias, lo cumplimos desde el primer momento. Desde el primer momento eh, nos pusimos en campaña y también quiero poner mucho énfasis en la gran solidaridad eh, de toda una ciudad, de todo un pueblo, de todo un país que nos acompaña con sus oraciones primeramente desde el inicio y luego para, para cumplir con esta exigencia. Entonces desde el domingo nos hemos acercado a las, a las comunidades a las que ellos mencionaron y ya nos fuimos cumpliendo y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Seguimos cumpliendo y haciendo llegar los víveres a cada comunidad que ellos mencionaron. También decirles sí que, que es muy costoso todo lo que las exigencias son muy, son elevadas las exigencias, pero hay todo un país, toda una ciudad, todo el país, todo el Paraguay nos apoya y nos da esa fuerza para seguir y así lo vamos a seguir haciendo.
0: Es eh, una muestra maravillosa en el medio de... De tanta tragedia, lo que, lo que se ha podido ver con el apoyo, precisamente con los víveres, eh, la gente está colaborando para apoyar a la familia del ex vicepresidente Oscar Denis para que puedan cumplir con este requisito. Eh, quiero decirle algo que a mí me parece cruel, sumamente cruel a nuestra audiencia. Dentro de las exigencias, han pedido que en cada bolsa haya, un, no sé, una etiqueta o algo que diga, gentileza del EPP, hágame usted el favor, el descaro de estos desalmados, desgraciados, eh, porque no hay otra forma de calificarse. Eh, aquí hay algo también que los indígenas locales eh, no han querido aceptar esta ayuda. Hablaron ustedes con ellos, eh, ¿qué piensan de la postura? Me parece una postura muy noble, muy honesta, además de que están ayudando con la búsqueda. Hablaron con ellos, ¿qué fue lo que les dijeron?
2: Eh, sí, nosotros fuimos a una primera comunidad, que es la comunidad de Arroyito. Yo fui a llevar los víveres. Eh, ellos me presentaron un comunicado donde la comunidad no quería aceptar los víveres eh, por dignidad, a pesar de las necesidades que tenían en, esas, en esa comunidad. No obstante, eh, yo les pedí para entrar a esas localidades, a, esos, a esas comunidades, a ver si la gente, eh, la gente que quería eh, tenía los víveres y la gente que no, bueno, nosotros respetábamos la decisión o la posición que ellos estaban tomando. Eh, nosotros tenemos eh, por, por obligación, si una comunidad no hace, eh, los víveres, buscar otras comunidades que sí lo acepten esa acción que nos hicieron entonces eh, en algunos lugares lo aceptaron como para como símbolo en apoyarnos de que recibieron los, los kits pero realmente eh, eh, nos sorprendieron con su postura y bueno, estuvimos ahí dialogando con ellos eh, en todo momento dijimos que a pesar de no contar con una prueba de vida y no tener una comunicación con los secuestradores, nosotros demostramos nuestra buena voluntad de cumplir con ellos eh, a fin de que ellos se comuniquen con nosotros. Eso pedimos. Eh, reiteradas veces a través de los medios de comunicación, que por favor se comuniquen con nosotros. La familia tomó la decisión de seguir con las entregas eh, y de cumplir con el primer requisito que hizo el EPP de entregar a las 40 comunidades que ellos mencionan. Eh, hablaste de los indígenas que nos están ayudando. Eh, sentimos muchísimo agradecimiento a ellos que desde el primer momento ofrecieron su ayuda para eh, ir a buscar a mi padre ya que conocen la zona eh, entonces ofrecieron a las fuerzas de tarea conjuntas a acompañarles para buscarle a mi padre eso es un gesto muy noble y estoy muy agradecidas con ellos
0: eh, Silvana Lorena eh, eh, las toma como a todos nosotros nos toma por sorpresa esta noticia de hecho eh, yo la, la recibo en este programa la semana pasada en vivo por parte del Procurador General de la República. Él, él nos la confirma, eh, en exclusiva me, me dice lo que está ocurriendo. Eh, pero yo, ha pasado los días y no puedo dejar de preguntarme, primero, si a ustedes les sorprende que el objetivo haya sido su padre. Y segundo... Si podemos pensar que aquí hubo algún plan de seguimiento porque eh, es una persona de alto nivel, es un exfuncionario, es un exvicepresidente y que se haya dado así eh, tan cerca además del operativo que se llevó a cabo eh, previamente. Eh, a mí me hace sospechar de que tal vez se haya hecho un seguimiento para poder lograr este, este, este acto eh, Ustedes. ¿Qué piensan? ¿Que, ¿Que fue una casualidad o que se le había hecho un seguimiento a su padre para lograr su objetivo?
3: Sí, eh, nos sorprendió, nos sorprendió porque, en primer lugar, mi padre es un hombre de trabajo, un hombre respetado, un hombre honesto, es sobre todo muy trabajador y que da oportunidades de trabajo a muchísimas personas entre ellos también están los indígenas, ¿verdad? Entonces nos sorprendió y eh, realmente no, no, nos tomó totalmente de sorpresa, ¿verdad? Eh, no sabría si, si era algo, sí, ellos siempre, de acuerdo a lo que solemos escuchar, lo tienen todo bien organizado, bien estudiado, entonces creemos que que sí, que era algo ya previsto por ellos, pero a nosotros nos tomó de sorpresa por, eh, porque mi padre nunca tuvo problema con nadie, porque como les digo, y, y es una persona trabajadora, nosotros somos familia trabajadora, familia eh, que apuesta a, a lo que Aquí apuesta a esta ciudad donde estamos, donde vivimos, una ciudad que nos da mucho y nosotros tratamos de retribuir todo lo que se pueda. Y mi papá eso nos inculcó desde el, desde el comienzo. Entonces nos sorprende eh, que dentro de, estas, de este país todavía pueda ocurrir esto y, y, y eso es realmente lo que estamos sorprendidos sorprendidos pero creemos que sí fue algo ya premeditado, ¿verdad? organizado
0: lo, lo, más, lo más seguro es que, que así sea ya las autoridades determinarán si hubo un seguimiento dos preguntas pero tengo que ir a la pausa las voy a dejar aquí para nuestra audiencia y regreso para escuchar su respuesta Silvana y Lorena dos preguntas, primero ¿qué hacía su padre en esa zona ese día? y segundo ¿Por qué siendo su padre un objetivo de alto nivel, ex vicepresidente de la República? ¿Por qué no contaba con seguridad? ¿Por qué, eh, no sé, en otros países eh, los gobiernos en turno se encargan de brindar algún tipo de seguridad a aquellos exfuncionarios de alto nivel, expresidentes, exvicepresidentes. vicepresidentes? En este caso parece que no fue así. Esas dos preguntas, ¿qué hacía en el lugar ese día, en esa zona? Y no tenía seguridad, ¿por qué no la tenía? porque el gobierno no le da seguridad a un vicepresidente? La respuesta después de la pausa. Estoy hablando con Silvana y con Lorena Denis son las hijas del ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis Usted sabe, se encuentra aún, aún en el secuestro por parte del EPP. Ya regreso. Estoy de regreso con Silvana y Lorena Denis hijas del ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis. Me acompañan en vivo desde Concepción, Paraguay. Eh, eh, Silvana, Lorena, les preguntaba antes de, de la pausa, eh, entender qué hacía su padre en esa zona el día del secuestro y, y por qué no tenía ningún tipo de seguridad.
3: Bueno, mi, mi padre estaba trabajando en un retiro del establecimiento, que él siempre lo hacía con el personal de la estancia, y cuando de repente recibió un llamado de un personal que se había accidentado y entonces él quería corroborar cómo estaba el personal. Y ahí entonces antes de, de subirse a la camioneta le pidió a, al, joven Adelio, Adelio, al joven Adelio que lo acompañe y, y bueno, y cuando fueron en el camino fueron interceptados. Eso es lo que ocurrió eh, ese día. Mi papá estaba trabajando en el establecimiento.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué no había ningún tipo de seguridad por parte de, del Estado? Digo, es un ex vicepresidente, es una figura de alto perfil. Sí,
2: eh, mi papá nunca quiso tener guardias con él. Rechazó el derecho a tener un guardia. Era una persona muy humilde, Fernando. Eh, confiaba mucho en las personas. Decía que él no, te, no hizo daño a nadie, no tenía por qué tener enemigos o personas que le quieran hacer daño a él. Eh, no estaba acostumbrado a tener personas que sigan eh, todo lo que él hacía. Eh, se sentía un poco más cómodo eh, no, no teniendo guardias. Eh, y es por eso que él, siendo eh, el ex vicepresidente de la República del Paraguay, no aceptó tener eh, guardias por todo esto que te estoy comentando.
0: Por decisión propia, entonces es que no, no, no tenía seguridad. Eh, ahora, Silvana y Lorena, esta pregunta me es muy difícil hacerla, pero es una realidad hoy por hoy. Una de las exigencias de estos criminales es que se libere por parte del Estado a dos miembros de su, de su grupo eh, de prisión. El Estado ya ha dicho es una petición imposible de cumplir. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a esto?
2: Eh, desde un principio, cuando recibimos el comunicado, nosotros habíamos manifestado de que ese punto no estaba en manos de la familia, estaba en manos del gobierno, y que eh, era, era realmente algo muy difícil eh, de cumplirlo. Entonces, ahí nos pusimos en campaña de cumplir el, el, el punto que sí estaba en nuestras manos, que era, en primer lugar, eh, teníamos nosotros que eh, comunicar... O, o dar conocimiento a la opinión pública del comunicado que ellos nos enviaron con las condiciones para que mi papá sea liberado. Eso teníamos que dar a todos los medios de comunicación eh, y también mostrar el video de la ideología de ellos. Ese fue uno de los puntos que lo, lo el viernes. El segundo punto, que es el de los víveres, ellos nos dieron un tiempo de ocho días, estamos trabajando en eso, ya empezamos, como es de conocimiento domingo, y el otro punto que corresponde a las dos personas que mencionaste, que son líderes también del EPP, eso no está en nuestras manos, nosotros hicimos una conferencia de prensa, manifestando eso, que ese punto, sobre ese punto no, no, no teníamos nosotros eh, forma de, de, de cumplirlo, que si bien hablamos con el gobierno, eh, sabíamos que eh, era un punto muy difícil eh, de lograrlo. Pero nosotros demostramos nuestra buena voluntad, a pesar de que no tuvimos una prueba de vida, solo recibimos un papel con la firma de mi padre, bueno, una firma que decimos que es de mi padre, mi padre, eh, cualquiera lo pudo también haber falsificado, y una huella digital que todavía no sabemos si realmente esa huella fue de mi padre o del joven Adelio. Eh, entonces nosotros desde ese momento rogamos a los secuestradores que entiendan que los puntos eh, que nos correspondía a nosotros cumplirlo, lo íbamos a hacer dentro eh, de, de lo que podíamos, porque ¿cuál es el problema para cumplir con ese punto de, de los víveres? Es que estamos en pandemia costando conseguir las mercaderías solicitadas pero gracias a la ayuda de proveedores locales, de la asociación de comerciantes de amigos, de familiares, estamos logrando cumplir con ese requisito eh,
0: eh, con, ¿Con quién? Eh, va, vamos a, a plantearlo así para que lo entienda nuestra audiencia por si no le quedó claro todo lo que está en manos de la familia lo ha dicho Silvana lo ha dicho Lorena todo lo que está en manos de la familia hacer, lo han hecho. Lo han hecho. La parte del Estado es la que ve el tema de, de liberación o no. Ya el Estado ha dicho que es imposible de estos otros dos líderes de este grupo criminal. ¿no? Eh, ustedes han hablado con el gobierno, precisamente, eh, entender... ¿En qué contexto se dio esta plática? ¿Con quién hablaron? Y si tocaron clara y ampliamente este, este punto que desde mi perspectiva pudiera ser determinante, determinante también para, para el resultado de, de, de esta situación, Lorena. ¿Con quién hablaron y, y, y hablaron de este tema?
2: Sí, hablamos de este tema. De hecho, eh, el, el comunicado lo, lo encontraron ellos, eh, nos llamaron a... Eh, y ahí eh, nos comunicamos mi hermana que es la vocera oficial Beatriz eh, se comunicó con el presidente de la república y le mencionó que ese era un punto que deberían resolverlos ellos y deberían darnos una respuesta pero desde un principio teníamos conocimiento de que era un punto muy difícil de cumplirlo ¿verdad? entonces en realidad eh, la familia al, al, al recibir la carta eh, fue, el, fue el día más duro que tuvimos después del secuestro de mi padre recibir esa carta y ver los puntos que ellos mencionaban y saber que algunos no podrían ser cumplidos eh, nos llenó de angustia de desesperación y ahí empezamos a eh, hacer más conferencias de prensa eh, diciéndoles que los puntos que nos correspondían nosotros íbamos a intentar cumplirlo dentro del plazo establecido en la medida que, que lo podíamos hacer por las condiciones que, que ya te expliqué es doloroso eh, realmente eh, cuesta, cuesta tener fuerzas pero nosotros tenemos fe, Fernando, nosotros somos una familia católica que tenemos fe eh, y eso nos da la fortaleza, la fe, las oraciones, las demostraciones de cariño de todo un pueblo, de todo un país, nos llena de energías para continuar. Mi padre era un hombre que desde chiquititas nos enseñó a ser valientes, somos tres mujeres y él nos decía que a pesar de ser mujeres teníamos que enfrentar la vida con valentía y así lo estamos haciendo espero que él desde el lugar que esté y si nos está mirando se sienta orgulloso de lo que estamos haciendo porque estamos haciendo papá todo posible para volver a tenerte entre nosotros
0: eh... Yo siento mucho, Silvana, Lorena, esta situación tan dolorosa para ustedes con tanta incertidumbre. Ojalá la próxima vez que esté con ustedes aquí hablando sea para compartir también con su padre eh, que se encuentre algo de humanidad en estos terroristas, en estos criminales desalmados, para entender que la familia, las hijas, harían hasta lo imposible, hasta lo imposible, y lo están haciendo para rescatar a su padre. Pero ellas, ellas no son el Estado. Ellas no pueden hacer nada que sea determinado por el Estado. Y no puede depender la vida de un hombre de lo que un gobierno o un Estado determine. Silvana, Lorena, Beatriz han hecho todo lo que han podido por tener a su padre y ojalá se encuentre algo de humanidad en esta gente miserable porque eso es lo que son eh, Silvana, Lorena, espero que Adelio les dé dentro de todo esto buenas noticias de que su padre está en buenas condiciones, que estuvo con él que está bien de salud eh, no sé si ya sepan algo saben que estuvo Adelio con su padre no sé si ya tengan información de cómo se encuentran y si la quisieran compartir pero de no ser así pues espero que, que sean buenas noticias dentro de todo esto
3: nosotros tenemos mucha esperanza pero no tenemos todavía ninguna novedad sobre esto, no, te, no tuvimos todavía contacto ni comunicación con mi hermana y, y no tenemos novedades sobre eso pero tenemos mucha 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 esperanza eh, y lo vamos a seguir teniendo vamos a seguir luchando vamos a seguir cumpliendo con las exigencias como lo dijo mi hermana nosotros somos tres y las tres hablamos nos reunimos y estamos de acuerdo con todo, estamos decidiendo y haciendo y decidimos luchar decidimos luchar con esperanza con fe esperando ablandar corazones y que esto llegue a buen término Queremos tener a la papá muy pronto con nosotros. Y nosotros seguiremos luchando, seguiremos con esperanza, seguiremos creyendo y seguiremos sobre todo tratando de ablandar corazones.
0: Y nosotros eh, seguiremos reportando y estando al pendiente y dándoles el apoyo que se les pueda dar, dadas las limitaciones también de distancia y otras cosas más. pero Silvana, Lorena, y por favor coméntenle a Beatriz, cuenten con, con un servidor, cuenten con este espacio, eh, esperamos buenas noticias pronto, se les manda un abrazo con toda solidaridad y con todo el cariño desde aquí, Silvana y Lorena, gracias por haber aceptado acompañarme, lo siento en el alma, lo siento en el alma, pero también eh, les envío toda la energía positiva para que pronto, pronto nos acompañe don Oscar Denis en este programa con ustedes. Les mando, les mando un abrazo muy fuerte a las dos. Gracias, Silviana. Muchas, Muchas
2: gracias, gracias, Fernando. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño y gracias por la invitación.
0: Nada que agradecer, nada que agradecer. Silvana y Lorena Denis, hijas del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, que aún, aún se encuentra secuestrado por el EPP. Da una pausa regreso los vientos del huracán Sally como le había dicho aumentaron más de 56 kilómetros por hora en 24 horas o menos o en menos 56 kilómetros por hora los pronósticos indican que seguirá ganando fuerza esto a medida que se acerca a la costa del Golfo de Estados Unidos vamos a ver cuál es la situación Gustavo Valdés tiene el reporte
1: Buenas noches, Fernando. Fíjate que Sally se está comportando de la manera que se han comportado las otras dos tormentas que hemos visto este año en esta parte del Golfo de México. Lo que significa que el ojo del huracán se está moviendo un poco más avanzado que el resto de la tormenta, los vientos y la lluvia que se están quedando más que todo hacia el este y el sur de la tormenta. De hecho, estamos viendo que las lluvias más fuertes Asociadas con Sally el lunes se registraron en la parte de Florida, en Destin, Panama City, incluso hasta Tallahassee, vieron algunas de estas tormentas. Nosotros aquí en Gulfport, Mississippi, al lado de Biloxi, a unas dos horas de Nueva Orleans. Estuvimos secos la mayor parte del día, pero sí vimos, como puedes ver a mis espaldas todavía, la fuerza del mar que a menudo aumentaba su oleaje y se empujaba al llegar casi a la calle en este parque en la que estamos. Y esta es parte de la preocupación de los meteorólogos, porque no solamente van a ser los vientos que se esperen, duren casi más de 24 horas en esta parte del país las lluvias, pero la marejada que generen estos vientos van a causar inundaciones. Si está lloviendo al norte de la tormenta y quiere bajar esa agua, no va a tener a dónde drenar en el, en el Golfo de México porque la marejada está alta. Lo mismo sucede con los ríos y con los lagos que abundan en esta parte del país. Hay que recordar que Mississippi, Luisiana, el sur de Alabama, es una región muy pantanosa con muchos ríos, con muchos arroyos que pueden elevar su nivel y causar problemas para los residentes de esta área. Sally aumentó de intensidad bastante rápido. Se pasó el fin de semana por la costa oeste de Florida, desde Miami hasta Tampa. La sintieron el, hasta el, incluso la mañana de lunes. Se regeneró muy rápidamente en la parte norte del Golfo de México, pasando de tormenta tropical a huracán de categoría 2 muy rápidamente. Pero, como lo decía, hasta ahora afortunadamente lo peor de la tormenta está en el sureste de este sistema meteorológico que esperemos llegue a tierra en la mañana del martes o se comience a sentir los efectos de esta tormenta el martes y continúen hasta el miércoles. La buena noticia es de que Nueva Orleans, que estaba bajo alerta de huracán, parece que va a evitar lo peor de Sally, que se quedará entre Alabama y Mississippi, al menos inicialmente. Se espera que eventualmente quizá llegue hasta el área de Atlanta el jueves, Fernando.
0: Así es, incluso hasta Atlanta, Gustavo. El problema de Sally también es que está muy estacionario. Es de, de estos sistemas que se quedan en el lugar mucho tiempo y eso lo hace mucho más peligroso. Gracias, Gustavo. Gustavo Valdés, me acompañado desde Gulfport en Mississippi. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón. Ahí en Instagram nos vemos. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si usted me lo permite, lo veo mañana, aquí en Conclusiones. Que pase la mejor de las noches.